0: Čau, je tady další díl podcastu Retronoty. Já jsem Jarda Konáš a po delší době si dáme díl věnovaný jednomu skladateli. A protože v těchto dnech vychází staré RPG Ryzen v portu pro současné konzole, rozhodl jsem se zaměřit na Kai Rosenkrantze. Ten stál totiž za většinou soundtriku studia Piranha Bytes, autoru kultovní série Gothic a Ryzen. A následně se vydal vlastním a dost zajímavým směrem. Tak se pojďme naladit hned úvodní melodií z prvního Gothicu. Rosenkranz patří ke skupině těch mladších autorů, kteří se v retronotách objevili. Narodil se v roce 1980 v Bochumy a patřil k tomu typu talentovaných teenagerů, co se raději hravou v počítačích, než aby je zajímala klasická škola. A tak se stalo, že jakmile si odkroutil maturitu, nastoupil do bochumského studia Piranha Weitz. Neměl jen hudební talent, zajímali ho počítače obecně, takže v rámci vývoje celé série Gothic vyzkoušel ve firmě několik pozic. Samozřejmě měla starosti hlavní hudební stránku a zvukový doprovod, ale i vizuální efekty, dělal nástrojové vývojáře a do toho všeho stíhal ještě dělat komunitního manažera. Ale to trochu předbíháme. Když v roce 2001 Piranha Bytes gotych konečně vydali, na světě bylo jedno z nejzajímavějších RPG své doby. Mělo originální svět a příběh, i to pojetí fantasy bylo nám středoevropanům blízké, a není divu, že se hře z hlediska prodejnosti v našem regionu dařilo. Tak si pojďme ukázku z lokace, kterou si pamatuje asi každý, kdo se kdy do gotiku ponořil, a sice důlního údolí. nečekaně rychlém čase, asi sice rok a půl po prvním dílu, vyšla Gothic dvojka. Byl začátek nultých let, tehdy i malé studio jako Piranha Bytes dokázalo přinést pokračování v tak krátkém čase. Dnesko už by to možné nebylo, leda u velkých studií, která rozdělí vývojáře do několika souběžně pracujících týmů. Kai Rosenkranz se opět chopil skladatelské role. Ale bohužel úplně neplatí to, co u většiny pokračování ve smyslu větší a lepší. Soundtrack pořád naráží na limity dané komponováním na počítači a i když má bohatější aranže, ve své době bohužel trochu zaostával za konkurečními tituly, které už přecházely na živé orchestry. Nicméně, pořád jde o skvělou práci. Časopis IGN ve svých výročních cenách Gothic 2 nominoval hned několika kategoriích, včetně nejlepšího soundtracku. Nakonec v anketě zvítězil první díl Krejcov do public, ale to na hodnotě gotiku 2 nějak neubírá. Pojďme se dát ukázku. Vybral jsem track New World, kde je hezky slyšetá snaha vytvořit kouzelný fantasy soundtrack, ale zároveň tam jsou ty technické limity počítačových nástrojů. Mezi druhým a třetím Gotikem bylo naopak mnohem víc času. Trojka vyšla v roce 2006 a byla z technického hlediska pojatá mnohem epičtěji. Pro řadu hráčů to byl vyrovnaný konkurent tedy vydané Elder Scrolls Oblivion. Nicméně v recenzích hra skončila výrazně hůř. Gotik Trojka doplatila na rozkol mezi vývojářem a vydavatelem. Hra vyšla plná bagů a nedodělků, takže trvalo rok, než fanoškolská komunita dokázala Gotik 3 skrze všelijaké módy vychytat. Na druhou stranu, vynikala v tom, co chtěla přinést. Romoru zábavy ve velkém světě plném kvestů. A hlavně se konečně mohl vyřádit Kai Rosenkranz, který poprvé skládal hudbu pro živé muzikanty a orchestr. Hudebně je Gothic 3 velkým skokem jak k samotné sérii, tak pro Rosenkrance. Aranžma pro symfoniák mu umožnilo začít koncerty pro veřejnost, což je cesta, kterou se později vydá a Gothic 3 bude označovat v rozhovorech jako svůj zlomový titul. Tak si pojďme na ukázku. Zmíněný rozkol mezi Piranha Bytes a vydavateli z zapříčinil, že vývojáři se s Gotikem rozloučili a pod Deep Silver začali pracovat na úplně nové RPG značce. Dostala jméno Ryzen a první díl přinesl přesně to, co všichni od Piranha Bytes čekali. Propracovaný svět, důraz na a prostředí, ale opět trochu haprovala technická stránka. Stad už žádné jiné hry Piranha Bytes se recenzenti nerozcházeli tak jako u Ryzen. Hodnocení se pohybovala od téměř maximálních až po podprůměrná. Záleželo na tom, co zrovna jaký recenzent považoval pro recenzi důležité a co už ne. Nicméně v hudbě se Kai Rosenkranz zase vytáhl. Dáme jen takovou malou vsuvku. Během práce na gotiku 3 se rozhodl vrátit ke studiu a dodělal si alespoň bakaláře, což dokončil v rané fázi vývoje Ryzen. Hra nabízí trochu jiné prostředí než původní gotik a tak se Rosenkanz rozhodl pozměnit soundtrack. Zapojil víc exotických a středomorských prvků a ta hudba se podle mě podepsala na atmosféře hry víc než jeho předchozí soundtracky. Tady je ukázka. Tvorbu a dostanete unikátní předplatitelský obsah! Stali se členem RetroVation Army na Patreonu! la Pixel Revolucion! Po vydání Ryzen se cesty Piranha Bajc a K. rozešli. rozešly. Rosenkranz cítil vyčerpání a chtěl si dát od herní kompozice pauzu. A hlavně se chtěl vydat jinou cestou. Měla za sebou práci už na čtyřech úspěšných RPG, ale na ničem jiném a nechtěl do konce života skončit jako skladatel epických orchestrálních melodií. Začala se víc zajímat o samotný zvuk, o elektroniku, o nové nástroje a začala zkrátka experimentovat. Jeho další hrou byla The Long Journey Home od Diedalek Entertainment z roku 2017. Ve hře cestujete raketou a proskoumávate vesmír, trochu připomíná No Man's Sky, se kterou hru často srovnavali recenzenti. A nutno dodat, že Dolong Long Journey Home skutečně zůstala tak trochu ve stínu no Sky, která si tehdy žánr vesmírných obyvatelských her tak trochu uzmula pro sebe. Soundtrack nicméně stojí za to a je znát, že Rosenkrantz se pauza vyplatila. Jako kdyby to byl úplně jiný skladatel. Posuňte sami. Rosenkrantz byl pokropený živou vodou. Od vydání Ryzen nic nesložil, ale teď naopak začal skládat jako divý. A hlavně, jako kdyby si užíval, že může skládat cokoliv finého jen epickou fantazy. A tak v roce 2018 složil hudbu do obchodní strategie Pizza Connection 3. Ve hře si stavíte vlastní restauraci, staráte se o hosty, doležíte na chod kuchyně, zkrátka klasika. A do toho vám hraje takováhle muzika. samém roce složil hudbu k další strategii. U nás prakticky neznámé Hanze de Hanze a Jde o historickou obchodní strategii z prostředí Hanzovní ligy, což je pravda téma, které tuzemská herní média i distributoři asi úplně nežerou. A stejně tak hráči. Jde zkrátka o úzkoprofilovou tematickou strategii. Na druhou stranu tomu, koho téma renesance a Hanze zajímá, Ten se ve hře může docela vyřádit a nutno dodat, že Rosenkranz hru doprovodil opravdu hezkým soundtrackem. Ta hudba dobře využívá dobové prvky a mě to vlastně baví, přeznám se, nejvíc ze všech dnešních ukázek. Tak si to pojďme pustit. Samotný soundtrack jsem bohužel nikdy nenašel, tak aspoň gameplay. Jako kdyby těch žánrových rozkročení nebylo málo, Rosenkrantz složil hudbu i do point and click adventury. A ne do jen tak nedajaké, ale do jednoho z pokračování série o známém Brutníkovi ležer Sweet Harry. Díl s podtitulem Wet Dreams Don't Die vyšel taktéž v roce 2018, což znamená pro Rosencrantz už třetí herní soundtrack během 12 měsíců. Neuvěřitelná kadence. A opět, bodíš to důkazem, jak zdravá tvůrčí pauza někdy může být, a k jakým výkonům se autor může nadechnout, když není spoutaný jedním žánrem. Tady je ukázka. V roce 2020 skočil Rosenkrantz zase do jiného žánru a sice po střílečky. Aquanox Deep Descent se odehrává v hlubinách oceánů, protože na povrchu země už se nedá žít. Pilotujete po a snažíte se přežít v neostinném světě. Hrakobinové akci se survival prvky, ale hlavně klade důraz na originální podmorský svět, kde zůstávají poslední zbytky civilizace a zároveň jsou tam nekonečné hlubiny plné pokladů a zdrojů. Rosenkranz si tady zase zkusil trochu jinou práci a sice ambientní atmosférickou hrbu, která nestojí na melodiích, ale má udržovat napětí i pocit určitého zrušení. Já myslím, že se mu to povedlo. Pozujte sami. A na závěr jsem si nechal jednu lahůdku a prozatím poslední rozekrancovou práci. Iron Harvest od německého studia King Art Games vyšla před třemi lety a patří mezi nejoriginálnější rytem strategie poslední doby. Může za to hlavně unikátní dieselpunkové zasazení, odehrávající se ve 20. letech 20. století, kde první světová válka skončila úplně jinak a po světě teď pochodují obří mechy. Hra hodně připomíná deskovku Sight, protože se odehrává ve stejném světě vytvořeném polským malířem Jakubem Rozalským. Dokonce tu máte stejné frakce, za které hrajete v deskovce. Iron Harvest není tříáčkový titul, ale jako netradiční dotajmovka funguje na výbornou. A já bych vám doporučil si už kvůli tomu dieselpunkovému světu zahrát. No a samozřejmě, že soundtrack složil Kai Rosenkranz a po opravdu dlouhé době se vrátil ke epické orchestrální hudbě. Pojďme si rád s Iron Harvest ústřední střední melodii. Jak už zaznělo, Kai Rosenkranz je na poměry branže stále mladý autor a není pochyb, že se od něj řady dalších soundtracků ještě dočkáme. Líbí se mi ten příběh člověka, který musel skládat jeden druh hudby až do vyzdímání a tak si dal pár let pauzu, aby pak nabral druhý tvůrčí dech a přišel s muzikou, jako jsme od něj předtím nikdy neslyšeli a možná by nás ani nenapadla. Takový příběh jsme v Retronautách ještě neměli. Tak smějte fajn, přátelé, koukejte na Retronation, Poslouchejte naše podcasty a příště čau čau. Děkujeme, že jste doposlouchali až na konec. Udělá nám radost, když nás ohodnotíte ve vaší podcastové aplikaci nebo nám třeba napíšete recenzi. A nezapomeňte, RetroNation to nejsou jen podcasty, ale také pravidelná videa o starých hrách. Podpořit nás můžete na Patreonu.